0: Dizendo que nós não somos obrigados a estar aqui, né? Ninguém contou a gente, com essas crianças, né? Porque às vezes vão que ver nada, não tem lá, não quer, vão para a igreja. E muitos dos nossos pais fizeram isso com a gente, né? Enfim, que bom porque foi por nesse caminho da existência que nós encontramos a Cristo, né? Mas nós não. Nós, quando deu é horário, nós vamos convidávamos, tomamos um banho, tomamos uma roupa, passamos um perfume e viemos aqui para adorar o assim, Senhor de forma livre de né? e espontânea. É assim que tem que ser. Jesus não nos obriga a seguir né? Tanto que ele diz Se alguém, se a condição é Se alguém quiser me seguir Não né? é que ele fala Depois, depois é só cruz né? E seguir, ou seja, não vai ser fácil Mas ele diz que estaria conosco então, Amém, irmãos? Vamos falar um pouquinho da palavra do Senhor Em alguns minutinhos Que os irmãos possam permanecer aqui deixe tudo o que está acontecendo lá fora Vamos todos nos colocar aqui nesse momento para saber que o Senhor tem as nossas corações. Então, as nossas corações. Como o pastor disse, nós eu, o pastor conversando, com o pastor Paulo nós temos a, nossa, a nossa conclusão da importância de, de ministrar, irmãos, aqui na, na igreja alguns é? sermãos expositivos ou sermãos é, sequenciais ou sermões sermãos que é, que tenham um, um objetivo de isso, enfim. Né? Porque quando nós estamos na escola bíblica, na escola bíblica nós estudamos, por mais que o que nós aprendemos pode gerar uma aplicação, mas o objetivo da escola bíblica ele não é trazer uma, uma conclusão ou uma aplicação para nossas vidas de, de forma é simples não é. Ao contrário, é ensinar. Às vezes alguns ensinamentos trazem uma aplicação, mas o objetivo é ensinar. Já a mensagem do culto à noite. Aos domingos, ela naturalmente ela caminha em prol de uma aplicação. Ou seja, isso é o que o texto diz e o que eu posso aprender com esse texto para eu usar no meu dia a dia. Esse é o objetivo da minha expressão. E conversando com o pastor Paulo, com o pastor, com o pastor Paulo, nós chegamos a uma conclusão que nós vamos, durante alguns meses, falar sobre as parábolas de Jesus. Nós ouvimos muito falar das parábolas de Jesus, mas Jesus usava as parábolas que histórias para ensinar princípios, ensinar verdades. A parábola ela é simplesmente uma história, né? É, a parábola parábola ela nem sempre precisa ser algo real que aconteceu, né? A pessoa monta a parábola é, do filho, né? Que, que deixou o pai e foi gastar suas heranças, o filho o pródigo, quando você existisse. Mas é uma história, né? Assim como muitas parábolas, a gente acha que realmente existiu um bom samaritano que foi lá e que ajudou, mas é uma história, né? Então ela não necessariamente precisa ser algo real, mas algo certeiro é. Ela ensina o princípio, ela ensina algo, algo do valor, algo que Cristo gostava de ensinar. Jesus era um pedagogo, Jesus era um mestre, né? tanto que era assim que ele chamava o Cristo. Era um mestre, ele ensinava. Então, o ministério de Jesus foi através do ensino. que Jesus fez na vida dele? Ele, a, ele tudo ensinava, seja nas formas de agir. Seja na sua forma de ser, seja na sua forma de falar. Jesus sempre ensinava. Quando ele olhava os versos dos discípulos, ele não estava falar nada, que a igreja estava ensinando as versões Depois, às vezes, ele falava, para ele, dava alguma explicação, algum motivo, enfim, mas Jesus ensinava tudo o que fazia que ele era mestre. Né? Então, é, ele também usava as parábolas para simplificar alguns conceitos e às vezes não simplificava. Às vezes gerava uma interrogação que a gente chama do método socrático. Né? Que é para gerar uma interpretação Gerar uma pergunta Para assim, através das respostas A pessoa poder entender Qual é o significado que está sentindo né? E Jesus é, naquela, Naquele tempo era muito usado as parábolas né? Os filósofos usavam o Jesus leu Sócrates, Jesus leu Aristóteles Jesus leu Aristóteles Porque eram filósofos que eram muito conhecidos
1: Naquela época e naquela região né? então, Ou seja Para quem estuda um pouquinho né, da filosofia Enfim, então,
0: irmãos Nós vamos falar sobre as parábolas Nós vamos começar falando sobre as parábolas Durante as é, semanas que seguem Sobre as parábolas de Lucas Então nós vamos focar no Evangelho de Lucas Se os irmãos tiverem as parábolas de Lucas Que a internet nos dá quais são as parábolas Pode ir olhando uma vida nos emocionais Pode ir olhando nas parábolas E se o pastor ou o pastor Paulo se sentir à vontade Pode disponibilizar num domingo anterior ou no grupo qual vai ser a parábola que vai ser registrada na assim, semana é seguinte? Assim os dos irmãos podem já ler a parábola, já ir internalizando a mensagem da parábola, e aí Deus ministra mais um pouquinho aqui o nosso coração. Nós temos mais ou menos de 11 a 12 parábolas no Evangelho é de Lucas. Né? Podemos partir para outros. Nós vamos começar por Lucas, porque Lucas, como né, a gente sabe, Lucas era é médico. Lucas ele, ele tratava as questões nos detalhes. Não temos algumas parábolas estão. trabalhar trabalha pelas administrações. Tá bom, irmãos? Então, nós vamos ter algumas semanas. Ou seja, eu estou falando com os irmãos para que os irmãos tenham ciência que daqui a quatro semanas os irmãos pensarem assim: se só fala de parábola, né? E o objetivo é exatamente esse: tá? Para que a gente tenha um foco nas nossas administrações durante um período de tempo. Tá bom? Então, essa semanas se segue, a não ser um evento diferenciado, algo em que os de falam espontâneo no coração de cada um de nós, mas a proposta nós vamos falar sobre as palavras de vocês. Amigos, tá? Então, acompanhe os ouvintes Você que está nos acompanhando assistindo Venha participar também E assistindo para poder é, conhecer um pouco mais Sobre o que Cristo nos ensinou através das parábolas Principalmente é, em Lucas Amém, irmãos? É. Seu então não Vamos para nossa primeira parábola Não é a primeira parábola par par de Lucas né? A gente não vai necessariamente seguir a, a sequência Mas é a segunda parábola que Jesus narra que é de em Lucas Está no, é, no Evangelho de Lucas Capítulo 10 Algumas parábolas Alguns textos que estão é, Nos Evangelhos Nós encontramos em outros Nem tudo que está no um Evangelho está em outro Mas né? é, nós, nós encontramos nos Evangelhos Conhecidos como sinóticos O que são Evangelhos sinóticos? São os Evangelhos que tratam As mesmas sessões ou a delas né? São três Mateus, Marcos e Lucas. João não é, não faz parte dos evangelhos sinóticos. Por quê? Porque a ideia de Lucas, de, de João, não era narrar os acontecimentos, né? mas narrar verdade em Cristo em Senhor. Então, agora, é, é, Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos que são descritivos. Eles descrevem o que Cristo fazia que estava acontecendo. E uma das provas que nós temos, identificando né, as outras, de que os evangelhos são reais. Eles são inspirados por Deus e os acontecimentos dos evangelhos reais, porque eles foram sendo assim, contecidos por, por óticas diferentes, em momentos diferentes, e eles falam das mesmas questões de uma forma extremamente parecida. Né? Então essa é mais uma das provas de que é, o Evangelho, nós não temos dúvida disso, né? mas enfim, que o Evangelho e tudo está escrito é real. Irmãos, vamos uma das provas mais lindas assim, né? e necessárias para a nossa atualidade. Está em Lucas, versículo 30. E com muita atenção eu queria ler e lembros irmãos ao ponto Lucas 10, versículo 30. Tá? Jesus conseguiu dizendo, tá? depois eu vou voltar um pouquinho para falar por que ele aqui. Um Mas enfim, ele seguiu dizendo, e contando a parábola, certo um homem descia de Jerusalém, de Jerusalém para a Jericó. E veio a cair em mãos de saqueadores, ou ladrões, ou trombadinha, ou o que os irmãos devem pensar aí, alguém que tira algo do outro. Os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-os semi-mortos. Não só roubou, irmãos, mas machucou e deixou-o de, quase morto casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo passou de lado ou passou por longe desviou para uma calçada saiu da calçada e foi para outro lado da rua olhou para os dois lados para o outro lado da rua semelhantemente um levita descia por aquele lugar e vendo também passou longe depois o sacerdote veio e viu. Certo, Samaritano, que seria o seu caminho, passou-lhe perto. Não passou lhe longe, passou perto. E vendo, compadeceu-se. Ou seja, sentiu em seu coração. Compadeceu-se dele. Teve misericórdia. E chegando-se, pensou-lhe o espíritos. Os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou dois denários e os entregou aos hospedeiros, dizendo: cuida desse homem, e se alguma coisa gastar a mais, eu estou. E nessa parábola nós temos alguns personagens aqui nessa parábola. E um deles é o um homem, que está no versículo 30. Né? A história descreve simplesmente um homem. Não fala o nome, não fala quem ele era, nem o que ele faria fazer aquele lugar, nem de onde ele vinha. Não fala nada. Fala simplesmente tipo, um homem. Simplesmente isso. Alguns dizem que ele poderia é, ser um judeu mas é devido ao lugar de onde ele vinha, né? ele vinha de Jerusalém. Então, a probabilidade de ser um judeu, mas não tinha como saber. Pelas roupas, ou pelo diálogo, enfim, não seria fácil reconhecer é, quem era o homem, mas ele estava sem roupas e maltratado, inconsciente. Então, nessa questão, não, não, não tinha como saber é, quem ele era. Uma coisa era certa. Aquele homem precisava de ajuda. E cuidado, isso é certo. Né? Esse é o homem que, que ali estava. Né? Nós também temos um outro personagem. Esse personagem era o sacerdote. Os sacerdotes eles eram líderes religiosos, pessoas importantes na região, pessoas que tinham destaque por toda a população. Só porém, a posição dos sacerdotes naquela né? época exigia que ele não tocasse em mortos. Né? Devido a é, serem é, sujos, né? enfim, tinha essa crença. Né? Eles criam que o próximo deles era somente é, os puros, ou seja, os israelitas. Quem são os seus próximos? Os israelitas. Né? Se pensava como é, sacerdote, é, é, a classe dos sacerdotes eles eram, tinham um destaque né, de importância na sociedade judaica então. Provavelmente ele estava a cavalo, porque era uma distância de Jerusalém né? até a Judéia, que é o que o texto fala, dava uma média de 27 km. Né? 27 km para a gente de cavalo dá talvez uma hora, mas 27 km andando, até mil dias. E de ir a cavalo, né? e, enfim, talvez horas. Então, a probabilidade de estar a cavalo. Né? Vamos guardando essas, essas informações. É... Porém, o sacerdote, o que, que ele fez? O sacerdote. Ele digitou o necessitado Ele passou longe né? Ele não parou e não ajudou. Nesse mesmo texto Nós temos mais um personagem Que é os levitas né? Os levitas, eles eram, como, eram Conhecidos como pessoas que serviam né? Serviam nos templos, Serviam é, As pessoas que participavam Dos do templo. eles eram os auxiliares As pessoas falaram que ah, levitas são, Eram aqueles que vão, não nada ver. Nada dele. Levita não é aquilo de um louco, a Levita são aqueles que servem Simplesmente isso né? Ah, eu sou Levita na casa do Senhor Você é alguém que ajuda Se tudo Você diz o Eliana, você a boca Quem sou Levita? Levita era aqueles que serviam aos outros O objetivo do Levita era servir As pessoas Digamos que talvez o Talvez aquele que serve os irmãos Que auxilia os irmãos Talvez se aproximaria de um Levita né? Não aqueles que louco né? Ou Servia aos outros, o Levita poderia sim ser um músico né? que participava dos tempos. Mas não é que porque você é músico e você é levita, não. Poderia ser é, um músico. Enfim, várias informações. Ele é alguém que servia ao povo. Ele servia as pessoas. Né? Ele cuidava das pessoas. Ele já era de uma classe social mais baixa do que o sacerdote, enfim, mas da mesma forma que o sacerdote ele veio, né? já aprendeu é, da mulher samaritana né? que Jesus fala com ela e ela se assustou por dois motivos, Primeiro um homem falando com uma mulher né? enfim, os samaritanos eram vistos como pessoas é, que eram justos, que, que, que eram impuros e tantas outras coisas é, mais por terem se misturados com os estrangeiros né? porém o samaritano que era aqueles rejeitados ele foi colocado por Jesus como um herói quando eu digo que Jesus, ele mudava paradigma, Jesus estava falando esse discurso para pessoas que pensavam assim. Imagina que de repente Jesus vai ensinar algo para algumas pessoas que pensam de uma forma e soube alguém. E Jesus vai e usar aquele alguém que era é mal visto como um exemplo para os outros. Né? Então Jesus fazia isso. Jesus tirava um incógnito na cabeça das pessoas fazendo elas se questionarem. Né? E às vezes ele. Dá é, um chaparão pessoa através da forma da pessoa refletir, né? da forma de Jesus ensinar. Então Jesus coloca o samaritano que era mal visto por aqueles que ali estavam, como um herói. O que as pessoas talvez tinham facilidade era de colocar ele como um vilão, porque ele é o impuro, ele é o que se misturou, porque ele não é digno, porque o samaritano tem que ficar lá, passado. o um lugar de adoração deles não tem que ser o mesmo que o nosso. E Jesus pega esse, que era mal visto por eles coloca homem um como o herói da situação e coloca o um sacerdote né? muito <risos> que muito visto por aqueles com o qual ele estava na pátria, um levita que também era é alguém importante há né? muito tempo na, na, nas atividades e de repente ele coloca um, alguém como um samaritano para obedecer o herói agindo ali é, entre os judeus, Jesus então fez o salário e ele não tem sempre a ser seguido, por quê? O samaritano, também, o samaritano também veio. O samaritano também viu, assim, como o sacerdote lá falei, mas o samaritano não foi. O samaritano ficou. Ele parou e ele agiu. Ele veio. Ele viu e ele agiu. Depois ele foi. Mas primeiro ele agiu. O samaritano não me teve compaixão. A gente teria que esperar, já que os samaritanos eram os é, era desesperar se né, esperar Que ele não tivesse uma boa ação Ao contrário Era desesperar esperar o sacerdote Uma boa ação Era desesperar esperar o levita Uma boa ação Mas quem foi que teve compaixão? Eu sou claro. Compaixão seria mais fácil viver O sacerdote Era mais fácil viver com o levita. Mas não, foi o sacerdote Que teve compaixão o texto, irmãos, ele nos coloca como. Nos, pode nos colocar como os três personagens. Quem somos nós? Nesse texto e nessa parábola que Jesus ensina. Quem somos nós? Nós somos o homem. Nós podemos ser o sacerdote. Nós podemos ser o levita. E nós podemos também ser o salvação. Ser o homem, irmãos, nós estamos todos sujeitos a ser. O homem. Porque às vezes nós temos aquela ideia de que porque nós somos cristãos, nós somos igrejas. E quando a gente passa uma dificuldade, a gente, nós somos roubados, furtados, quando nós perdemos um ente querido, quando nós passamos e sofremos atrocidades, maldade, a gente olha para Deus, Deus o que é eu? Por que eu estou passando por isso? por que isso aconteceu na minha família? E se você tem a perda do emprego, ou é, A gente falei, agora A gente, na verdade, a gente está sujeito a tudo. No mundo essa atenção. O mundo é passar sua sofrer. Eu acabei de falar aqui no início da administração. Quando eu falei que Jesus falou: se serves me seguir, se me de deve de me seguir. Pega o seu colchãozinho, sou seu somzinho fofo, pega sua almofadinha especial ou a poltura do papai e vem comigo para relaxar. Jesus falou assim, Jesus falou: se quiser me seguir, pega a sua cruz, usa cruz é sinal de que? Já livre? Cruz é, é sinal de coisa boa, a cruz significa sofrimento, a cruz significa cansaço, a cruz significa a falta do perdão, a cruz significa você ter que carregar aquilo que não é seu, a cruz significa a falta de misericórdia, a cruz significa cruz. Jesus, através da cruz e dizendo que nós pegaríamos, para Deus pegar a cruz, cruz e seguir, ele estava dizendo assim, ó Se você quiser, pensa, pensa bem Ó, pensa bem Porque se você tomar essa decisão Você vai ter que tomar sua luz seguir. E se tomar sua luz, eu vou tomar a minha luz Então quer dizer que, que eu passar você pode passar Vai ser perseguido Perseguido, vai sofrer injúrias, Você vai ser ferido Você vai perder Vai passar por dificuldade Jesus teve um momento que estava tranquilo, mas teve um momento que ele tinha de repousar na cabeça, a cabeça. Passou dificuldade. Hã? Então, pode ser que nós chegemos a passar por tudo isso. Não estamos livres, então nós podemos ser esse homem. Quantos mulheres foram assaltadas? De alguma que ou sei lá, qualquer coisa. Quantos? Nunca foram assaltados no combate? Ninguém. Ai que maravilha, meu Deus. Hã? Alô, minha Deus, olha né? ah, lá, André. Hã? O é, carro não é tá Agora, irmãos, quer dizer que quem não foi não vai ser. Certo? Não vamos ser assaltados nenhum. O que nós queremos é que não sejamos. Né? Agora, se não vamos, aí nós não sabemos. Somos sujeitos. Eu mesmo costumo dizer que já fui assaltado um dia. Acho que eu, eu tenho um acho que eu tenho 50 né? Mas eu já tive cinco mortos, eu até comentei que as irmãos já todas elas foram roubadas. Graças a Deus, né? Uma só foi encontrada. Mas cinco, e aí todas elas foram. E até então a gente já foi levado duas vezes já. Graças a Deus Deus tem auxiliado e tem voltado para ele. Mas é, nós somos é sujeitos. Né? Graças a Deus não tem que ser ferido, enfim. Mas pode acontecer com então, nós. Nós estamos usando o exemplo de ser roubado, assaltado, enfim. Mas nós podemos é, ser feridos com palavras ou com gestos, podemos perder o emprego, tantas coisas que assim, podem acontecer, problemas de saúde, que em algum momento nós vamos precisar de alguém essa questão do e nós vamos precisar ser cuidados. E nós podemos ser também irmãos, nós podemos ser um sacerdote. Por mais que nós não ocupamos cargos de sacerdote ou de pessoas de em destaque, nós sabemos que às vezes há muitos líderes ou pessoas que atuam. né? Assim como sacerdote ou levita, nós estamos na casa do Senhor, nós servimos a casa do Senhor e quando nós saímos daqui, né, a gente não realiza o mesmo se ser aqui. É como se a gente pedisse mágico agora, nós auxiliar os pelos irmãos. Né? E aí, quando sai daqui, é a situação familiar A precisa de um, um auxílio, e a gente não consegue ajudar. A gente não está disponível a ajudar. Né? Ou necessitado, ou mesmo a dificuldade de ajudar, a gente não está aberto a auxiliar. Então, a gente pode sim, mesmo sem assim inscrição, mesmo sem inscrição em destaque, às vezes, na obra do Senhor, a gente pode sim, que, se não formos pura nós podemos sim ser associados. Passar diante das pessoas que são dificuldades e ainda assim não fazer nada para auxiliar ela nessas dificuldades. O que a gente não paga para pensar é que o pode ser nossa dificuldade de outra pessoa. Não só nessa questão, mas em qualquer outra. Né? Não gira. E eu posso ocupar um lugar com o outro. Então, quando eu penso assim, eu sou motivado a auxiliar. Né? Então, posso ocupar qualquer um desses dois lugares. A questão é que Jesus ele não está usando o exemplo como. O sacerdote, ele não está dizendo seja assim, não, ele está dizendo não seja assim. Não seja como o sacerdote, não, é? não seja como levita, nessa ação, não, é? não em outras ações específicas, mas nessa ação que passa e de lado longe e não se assim. Mas seja como um salmão, Jesus nos ensinava a lições então. aqui, e ele estava ensinando que qualquer pessoa pode auxiliar o não só isso. Qualquer pessoa que às vezes pode ser rejeitada pode auxiliar os outros. Não importa se você condição que você está, nós sempre podemos seguir o outro. Nós sempre podemos ajudar o outro. E o objetivo é que nós sejamos, que nós ocupemos um lugar do Samaritano, daqueles em si, que sim, que auxiliam os outros, aqueles que olham para as necessidades do outro. Só que há uma questão interessante que Jesus faz aqui nessa palavra. Jesus, ele inicia a parábola e parece que ele está falando como quem é o nosso próximo. No textos, ele, ele traz a ideia de quem é o nosso próximo. Só que quando ele termina a parábola, o ensino dele não é quem é o nosso próximo. Presta atenção nisso. O ensino de Jesus é de quem somos próximos. Vou repetir. No diálogo que está acontecendo no início, do objetivo da parábola estava dizendo da importância de ajudar o nosso próximo. Só que o ensino da parábola, o objetivo da parábola é de quem eu sou próximo. Ou de quem eu me faço próximo. Por quê? O homem, ele era próximo do sacerdote? Não. Ele era próximo do Levita? Não. Ele era próximo do sacerdote? Isso não traz isso para a gente.
1: O sacerdote do
0: Levita não se fizeram o próximo. Não se fizeram o próximo. Já o Samaritano, ele se fez com o próximo. Ele fez o outro próximo dele e ele se tornou o próximo. Jesus fala aqui. Porque o texto o livro de Jesus ensina a importância de ajudar o próximo Como nós mesmo. O próximo com nós mesmos. Por isso usa essa ideia, essa palavra do próximo. O texto, então, é, a questão não é pensar sobre quem é a outra pessoa, mas. Que tipo de pessoa sou eu? Vou repetir. A ideia da não é falar de quem é a outra pessoa, mas que tipo de pessoa sou eu? Quem é uma pessoa necessitada, que está sofrendo essa dificuldade, quem é você? Não sou eu. Falar que tipo de pessoa sou eu, as minhas atitudes vão demonstrar. As minhas atitudes vão demonstrar quem eu sou. E essa é a pergunta que Jesus fazia no momento. Quem é você? Você é próximo de quem? Através das suas ações? O próximo Ele pode ser uma pessoa que está aqui, perto de frente Mas o próximo pode ser uma pessoa que outro país isso, ação de dificuldade O próximo pode ser uma pessoa que você ama Mas o próximo pode ser uma pessoa que você não suporta O próximo pode ser uma pessoa com muito dinheiro Mas também pode ser uma pessoa pobre Alta, baixa, mala, boa Não pode. A questão não é quem ela é, mas quem eu sou. Isso Jesus é sabe através da palavra do de Senhor. Não é quem ele é, mas quem eu sou independente a Ele. E essa é, nós, é a pergunta que nós temos que constantemente estar na nossa Quem eu é sou? Jesus usou, eu já falei, esse método socrático que é de fazer a pessoa por si só chegar a usar perguntas e através das respostas da ar ah, da. Tá", a reflexão chegar a si próprio em uma, em uma, uma conclusão. Então, Jesus não sabe a questão para eles. Aqui para eles têm que entender. A questão não é quem o outro é, mas quem eu sou. Não importa a raça, o que a gente é. Quem eu sou? Se é de uma religião ou outra, então A gente às vezes tem isso, né? Ah, eu vou ajudar os crentes. Não posso ajudar o católico. Não posso ajudar o monodismo. A Bíblia atualmente fala que é mais natural esperar que nós olhamos para aqueles que estão no nosso meio. E nós acabamos olhando primeiro para esses. Por isso a igreja socorre aqueles que estão diante dos olhares. Mas, o nosso auxílio assim não pode ser pedido somente por esses. Né? Nós precisamos assim para o católico, é o um alubantista é quem que se for, irmão. Se você concorda ou não concorda, ele tem que estar diante do nosso auxílio. Assim. Jesus olhou para os outros sempre se contar como quem era. E mesmo quando sabia que aquela pessoa era alguém rejeitado, ele ainda assim agia com sabedoria. O quando lançaram a adúltera sobre os pés dele, e aí todos diziam que ela era uma adúltera, mesmo sabendo que ela era ou não, enfim, Jesus ainda assim cuidou dela, cuidou dela e de dos outros. E ele falou uma frase: Jesus era incrível, irmão. como era para tirar? Então, falo, não, não atirem a pedra. Joga isso, você está atrás do chão. Jesus não fez isso. Jesus simplesmente falou: Quem não tiver, pegava, quem tiver, pegava. Eu queria ver muito um que falar com ele, pegava. Jesus sabia com quem ele estava falando. E o que Jesus fez aqui mais uma vez? Um método socrático. Mais uma vez, Jesus olhou para ele e falou: Ei, eu vou te falar o que você tem que fazer, ó, pensa aí, né? Quando eu estava criando o um mundo junto com o Pai do Céu, eu criei o cérebro para vocês lá. Então, usa aí, pensa aí. Chega à sua própria conclusão. Quem te vai ficar, não te vai Jesus, Ele era o bom som Porque Jesus depositava a na graça naqueles que estavam ao seu
1: lado. Independente de quem era, Jesus depositava a graça, o favor que ele merecia. Não importava quem era a mulher.
0: Não importava quem o servo, Jesus ajudava. Depois ele, claramente, instruía, né? Porque ele não falou, a beleza, cedei na sua vida, vai e vai. Ele não falou. Jesus, simplesmente, depois de todos jogar as pedras que foram, Jesus, enfim, ele disse, claro, não perca mais, né? Tipo assim, já fez descer, vai ajudar. Então, vai, vai corrige corrigir. É o que eu aqui. Mas se eu estiver aqui, que pode ser que tenha outro fim? Então, vai ele foi, assim, Jesus é um bom samaritano Então, ele é o nosso exemplo O samaritano é o nosso, nosso objetivo é, A seguir, o samaritano Ele não pensou assim Que Deus judeu, como eu Ele não pensou Será que ele também é um samaritano Porque se ele for um judeu Ele simplesmente lei, não foi pra lá e não E ele não só ajudou Como ele, ele foi, ajudou e ainda continuou ajudando. porque depois que ele deixou o, o homem lá nos cuidados hospital, da hospedaria ele ainda assim disse que se tivesse não comprasse um alguma coisa que é, que não volta ele não seria. nós temos dois aspectos opostos aqui entre os assaltantes e o samaritano. porque os assaltantes roubaram o homem tiraram o homem o que ele tinha já o samaritano pagou por ele. O samaritano pagou por suas necessidades em vez de tirar o dinheiro, Porque os assaltantes eles deixaram o homem quase morto. Bateram o homem e já o homem deixaram quase morto. Já o samaritano deixou o homem aos cuidados. Ele cuidou desse homem e depois deixou aos cuidados. Os assaltantes? Eles abandonaram o homem daquela fala. Machucou o e abandonou o homem daquela fala. Já, não só vai Ele mudou e mudou o lugar. Jesus ensinava. Jesus concedia através da palavra dois ensinamentos importantes. Primeiro, ele ensinava a palavra da importância de dobrar é o próximo. Olha os versículos. Olha em que local Jesus ensinou, ensinou essa palavra. Olha sobre o que ele estava falando de Jesus Quando ele disse essa palavra. estava bem comigo, olha o texto versículo 25 A gente lê o verso de número 30 ah, Nós lemos a palavra de verso de número 30 Olha o verso número 25. E esse certo homem Interpretando a lei Se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova E disse, mestre que farei para herdar a vida eterna. Olha a pergunta, olha a pergunta que iniciou, e deu abertura para Jesus falar sobre o bom samaritano. Acompanhe comigo, irmãos. Ele perguntou. Olha ah, aí é Jesus. Jesus, o método braço aqui de novo. Ó. Ele fez uma pergunta, Jesus respondeu com outra pergunta. né? Logo em seguida. Amen. Enfim, ok? Jesus falou, vamos contar a parábola. Então Jesus contou a parábola e o foco da parábola foi o quê? A ao próximo. A salvação já foi nos dada. Isso já nos concediu Jesus, assim, irmãos. E lindamente, né, mais uma vez, nessa parábola, ele estava mostrando que ele era o bom samaritano, capaz de redimir todos. Porque durante os discursos de Jesus, Jesus sempre deixava claro que ele era o caminho, que ele era aquele capaz de redimir a todos. Por isso que Jesus colocou também como sabarão. foi isso que ele fez. E é isso que o mundo, é isso que, a dificuldade, que é, as dificuldades e que as pessoas fazem. Nas nossas situações as pessoas lê, nos roubam, nos roubam a paz, nos roubam bens, nos roubam o que nós temos, mas Jesus vem paga por nós. Jesus vem e ele se sacrifica por nós, pelos nossos pecados, pelas nossas dores, pelo nosso sofrimento. As situações da vida ela nos, nos destrói, nos deixa sofrendo, quase morto, seja fisicamente, seja na nossa mente em sofrimento, que as dificuldades diante de nós. Mas Jesus muito de nós e coloca a nossa disposição. Pessoas para ser cuidados Para cuidar da gente E assim, as pessoas podem nos abandonar As pessoas podem nos deixar Mas Jesus não Jesus está conosco E além de estar conosco Assim como fez o samaritano Ele disse que vou para E ele vai voltar Para nos levar a Amém, irmãos Amém. E uma dessas condições Não da salvação, irmãos Porque a gente às vezes tem essa ideia de receber a salvação, para não fazer nada para receber a salvação. Né? Às vezes eu tive umas campanhas por aí né, que falam sobre o que você pode fazer para a sua salvação, para ser salvo, irmãos. Tá? Já foi pago. Agora o que nós temos que fazer é responder a esse pagamento com a nossa devoção. Então, parte da nossa devoção, esse pagamento que Cristo nos concedeu é o quê? Não se possa conformar nós. Porque isso é uma condição, isso é uma condição de transformação. Então, se eu sou redimido se eu sou transformado, se eu tenho Cristo no meu coração, não tem como amar o próximo homem a, a mim. Porque amar a Deus, essas é as coisas é o próximo homem é a questão não é quem é o meu próximo. A questão é quem eu sou ou de quem eu estou me tornando bom. próximo. Amém, irmãos? Amém. Deus abençoe os irmãos e irmão nome de Jesus. É... Eu costumo dizer da importância dos nossos emocionais, dos nossos emocionais como alguns momentos. Deixa para ter a diversão cultural, não, A gente chega aqui e não tira a poeira, não tira a poeira da igreja, não. Então, Venham aqui em casa e façam emocionais. E se quiserem ler o texto, só quando ler o texto, Deus vai ministrar mais um pouquinho no coração dos irmãos. Às vezes a gente lê duas, três, quatro vezes o mesmo texto e Deus continua ministrando no nosso coração, essa palavra se assim, renova a cada manhã nos nosso corações. Amém, irmãos, Deus abençoe a de Jesus e a senhora que nem tem mais palavras.